0: 17, 11 horas e quatro minutos, começando então o Papo de Copa desta sexta-feira com oferecimento de cellfone, três lojas para melhor atender os seus clientes, Serra Shopping, Correia Pinto e Bairro Coral, cellfone, tudo para o seu celular e rede de postos, Copacabana, com qualidade, se conquista confiança, comigo hoje na bancada, por enquanto, só ele. José Vanderlei Pereira, qual que vai ser a pauta de hoje? Bom dia. Bom dia, Samuel, bom dia aos ouvintes. A rainha e o Cruzeiro já subiram, falta o Grêmio e o Vasco. O Leandro Barroso vai mandar áudio, não vai estar presente fisicamente, podemos dizer assim, mas vai mandar áudio, o Maicon Michelotto deve estar chegando e a gente tem os destaques de hoje e daqui a pouco também a participação ao vivo direto de Monza na Itália de Ricardo Córdova. Os destaques então, Tite convoca neste momento jogadores para os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Catar. São Paulo vence o Atlético Goianiense nos pênaltis e vai à final da Copa Sul-Americana. Premier League, a dia rodada de jogos após a morte da Rainha Elizabeth II. Destaques das redes sociais das últimas 24 horas. Felipe Toledo é campeão mundial de surf pela primeira vez. Justiça manda soltar torcedor do Flamengo preso por assédio a repórter. Direto de Monza, então na Itália. Atualizações do GP da Itália de Fórmula 1 com Ricardo Cordova. Porsche e Red Bull encerram negociações por parceria na Fórmula 1. Estádio de Lusail, que receberá pelo menos dois jogos do Brasil, será inaugurado nesta sexta-feira lá no Catar. Cruzeiro vence mais uma e faz contagem regressiva para a Série A de 2023. Rodada da Série A tem, tem três times 2 G6 em campo já no sábado. E no domingo acontece o Iron May 70,3 em São Paulo, com um representante de Lages na competição. Tudo isso e muito mais agora no
1: Papo de Copa.
0: RC7, 11 horas e 6 minutos. A gente vai começar falando já de Fórmula 1. Um, Fórmula
2: um na RC7, oferecimento. na sua casa, nove nove oito trinta, e um, dezenove, trinta e cinco. RC sete, onze horas e 6 minutos
0: agora diretamente da Itália, diretamente do autódromo de Monza, ele, Ricardo Porto tá? bom dia, Ricardo.
2: Bom dia, meu querido Samuel, bom dia pra você, pro Vandeco, bom dia pros nossos parceiros de Papo de Copa, pelo que eu vi, o time hoje mais do que desfalcado, é ou não é? Não, mas tá o chegando Michelotto
0: a turma, cara. tá chegando a turma. Ah, tá chegando, ah, tá. eu
2: achei <risos> que o Michelotto, inclusive, ainda tava, onde é que o Michelotto tinha ido, tinha ido assistir um, um jogo do Botafogo, não sei o que que era, ele Ma tinha viajado. O Michael sabe? Michelotto, ah, né? tá no Rock in Esse Rio, Michael no Michelotto. no Rock in Rio? Isso. Ele tá no Rock in Rio? Tá no Rock in Rio, rapazinho. Ah, tá vendo? A vida do Rico é diferente. Ele é a dona Camila Eu... Frohner. Isso, a doutora Camila. Tá, e daí quem que tá na bancada hoje, então? Hoje,
0: José Vanderlei Pereira, tem o áudio daqui a pouco do Leandro Barroso e a gente se vira nos 30 por aqui. E
1: o Betinho
3: nada.
0: Ah, o Betinho não, o Betinho chega também. O Betinho, Betinho só faz confusão é, e tá sai fora. Tá O Betinho, o Betinho chega em 10 minutos.
2: primeiro tempo para eu falar um pouquinho aqui então, e aí depois, obviamente, vocês tocam com muito futebol na parada. Tranquilo. Estão ouvindo o ronco dos carros aí?
0: Muito, oh. perfeito.
2: Cara, é impressionante que tá isso aqui e olha que esse ronco é só da Fórmula 3 ainda, hein? Olha aí só da Fórmula 3, tá fazendo a qualificação agora, e daqui a pouquinho, a partir das é, quatro e meia da cinco. tarde, às cinco da tarde o Alexandre tá me dizendo, a gente tem a classificação então daí da Fórmula 2, para ver onde o Drugo vai correr, Boa. aonde o Drugo vai largar na sprint de amanhã, sim, a gente já tá aqui, chegamos em Monza Você sabe que a gente tava com uma programação de ir, é, a, do hotel, de vir do hotel aqui para Monza de trem, porque a gente achou que de repente seria mais fácil do que achar estacionamento e tal. E com a dificuldade também dessa parte é, é, de trem e metrô e tal, uma dificuldade também de, de, de informações, porque os aplicativos dão conta de que está tudo funcionando, mas o pessoal do hotel já avisou que nem todos estão funcionando. Aí para não arriscar, a gente resolveu pegar então o carro e vir aqui até a região. É, da, de Monza né, para ver se achava estacionamento a gente achou estacionamento o ok, que Alexandre? uns 3km mais ou menos de distância no máximo 10 minutos de caminhada chegamos aqui, gente, é uma muvuca quem tá me ouvindo agora e de repente já pode conferir ou participar de um grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 multiplica isso é por 10 porque aí tem várias regiões que são comuns das pessoas entrarem aqui várias, várias, várias regiões. Então todo mundo se encontra no meio do parque porque o autódromo de Manga fica dentro, no meio de um parque. E aí fica todo mundo aqui pelo meio, são inúmeros setores é, expositores, como se fosse uma feira, pô, coberto assim com as estruturas espetaculares é... Lojinha, Lojinha tem bastante. Tem outlet tem, ou não? Diga, oi? Tem o outlet aí ou não? Não tem. Olha, se tu considerar que 50% de diferença a menos daquilo que era praticado no Brasil é um outlet, daí eu posso te dizer que as lojinhas oficiais aqui estão praticando praticamente 50% de desconto. Não, nem todos os produtos, alguns deles. Por exemplo, um boné bacana e tal, é 60 euros, aí de 50 a 60 euros, então isso quer dizer multiplica isso por 5, tu vai ter mais ou menos um, um valor de 300, nada perto daqueles 800 ou 900 que a gente viu no Brasil ano passado, então é um preço abaixo aí se você for analisar o preço, vamos supor de uma cerveja com o copo já personalizado é nove euros. Então, aí sim, aí você vai dizer, pô, mas 45 reais uma cerveja? Sim, a cerveja de maneira geral e, e a bebida alcoólica na, na Europa, ela é mais cara. E aqui na Itália não ia ser diferente, então aqui o valor já tá mais alto também. E aí você começa a dizer, pô, o copo personalizado vale a pena? Vale. Você vai comprar um, depois é basicamente refil, você vai comprar as outras cervejas e vai usar no mesmo. E aí você tem uma baita lembrança do grande prêmio de Monza de dois e então pode e tomar uma passando. cerveja por minha conta e trazer o copo. Tá bom então, velho. Tá, tá fechado. Muito obrigado, Vandelei. Você é bem querido. Vou levar então. Eu, o detalhe <risos> é o seguinte: é, então a gente, por exemplo, tem aqui coisa que a gente não tinha no Brasil, pelo menos na, no setor onde a gente ficou. Tem um, uma carreta é, da Lotus, com aquele verde antigo, da antiga Lotus e etc., que está exposta aqui. Tem um setor com os carros antigos da Lotus de Fórmula 1 expostos também. E, bem, isso que eu, eu, tô, eu tô lembrando de falar coisas para vocês que eu tô enxergando aqui nesse momento. Enquanto tá rolando o treino classificatório da Fórmula 3, a gente está embaixo de uma marquise já pré-definida para isso, ela é de concreto e tal é, e ela tem esse um, um estilo barracão mas não daqueles quadrados ela faz uma espécie de uma asa de arraia também assim, fica muito lindo e aí tem expositores aqui embaixo com dois telões de alta definição simplesmente espetaculares qualidade melhor do que a televisão que a gente tem em casa pô, tá um espetáculo o Ricardo chegou então, quer a... dizer, quem quer ficar na sombra, beleza vai poder ver isso o detalhe é que quem não está na sombra está no sol. E por que que eu estou fazendo essa referência? Porque nós estamos com 27 graus de temperatura real e 33 graus de sensação térmica aqui no autódromo de Monza nesse momento. Então isso aqui é uma, uma verdadeira loucura. A gente está tá se ambientando com muita coisa. Não conseguimos nem mesmo ainda achar exatamente o nosso setor ou a posição na pista onde a gente vai conseguir ver a corrida. Mas pô, tudo aqui é aprendizado porque é a primeira vez, é a segunda vez que eu estou no autódromo, mas é a primeira vez que eu estou aqui durante um evento de Fórmula 1. É, Fórmula 2, Fórmula 3, ainda mais que estão os três, né? As três categorias juntas. E é uma verdadeira loucura. É uma estrutura muito legal, no meio de um parque, muito quente, tudo muito bonito, mas pra você comprar a fichinha pra daí achar uma água, uma cerveja, rapaz. Pelo menos uma horinha e meia na fila, mais ou menos. Isso nos setores que nós passamos. Mas a gente não vai desistir. A gente tá, vai continuar aí pesquisando um pouco mais pra depois trazer as informações completas pra galera. Né?
0: Ricardo, chegou tá assim? Chegou a acompanhar alguma coisa do primeiro treino
2: livre por aí ou não? Eu sei que o Leclerc e o Sainz dominaram o treino. Isso. isso é, é, é uma característica é digamos assim os carros da Ferrari com esse calor humano todo da da, é, da Itália faz com que os caras andem mais do que o carro possa andar. E aí o que eu quero dizer com isso? Que a gente sente o clima é, é, já a hora que tá entrando no, no autódromo porque é, inclusive tem um videozinho que eu fiz ainda há pouco que eu vou mostrar para vocês, vou postar lá nas redes sociais é tão Ferrari o negócio aqui que até numa fase ruim quem não é Ferrari, bem, pelo menos tá ali com o boné da Ferrari, com a camiseta vermelha e tal, mas a maioria pelo menos 50% das pessoas que estão aqui no autódromo hoje estão com alguma peça da Ferrari sem dúvida nenhuma isso por quê? Porque aqui é a casa deles, estão comemorando 75 anos, e nesses 75 anos, inclusive, a cor amarela está sendo lembrada, uma homenagem então à Modena, e a gente já vê várias pessoas com a camiseta amarela é, da Ferrari, assim como toda a equipe vai vestir. E o carro vai ter um detalhe amarelo também, né? Que vocês já estão sabendo, porque quem acompanha isso pela internet já está sabendo também. E aí vai ter um detalhe amarelo ali na, na, naquela parte que fica é, sobre o motor. E eu acho que vai ficar bem bonito. E o, e o, e o, e o como é chamada, que o torcedor da Ferrari, ele é um entusiasta do automobilismo independente da posição onde a Ferrari esteja. Independente, então é, é, não chega a espantar a gente só está presenciando isso porque a imprensa já contava, a gente via nas transmissões de TV e o que a gente está vendo hoje aqui realmente é uma turma ligada na Ferrari de uma forma espetacular. Não interessa a posição da equipe do campeonato ou na corrida, eles querem estar aqui para torcer em casa para sua equipe preferida, ou seja, para Ferrari. E bem, por enquanto era isso, turma. Depois que eu me situar melhor aqui ainda nesse nesse programa, eu volto para dar mais informações para vocês obrigado por enquanto, toca daí Samuca.
0: Valeu Ricardo, até mais então
2: Valeu, beijo, Vandelei. Até depois. Ou na RC7, oferecimento. Nani, transformando ideias em comunicação visual. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos. Barbearia VIP, uma pausa para você. Unifique. A tecnologia nos conecta. Face. Ponto, sua empresa no ponto certo economiza. ASP Softwares, quem usa não larga nunca. Premier Systems, um centro automotivo completo. JP Assessoria Contábil, parceria. Completa para você e seu negócio. Feste burger, pizzas e lanches três dois dois nove
0: RC7, 11 horas e 15 minutos, 21 graus a temperatura em Lages. Chegou na bancada também ele, Alberto Souza Betinho. Bem, bom dia, Alberto Souza. Bom dia, amigos. Qual que vai ser a pauta de hoje? Nós vamos falar do furacão. Boa, e furacão o Atlético Paranaense. Claro. Atlético. A, não, não Leandro Puchauski, né, daqui não, a não. pouco, né? Amigos, saiu a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Gana e Tunísia, dia 23 e 27 de setembro. E temos novidades e temos baixas importantíssimas. Daniel Alves, Coutinho e Gabriel Jesus são ausências na lista de Tite. Então vamos à convocação oficial que foi divulgada agora há pouco pelo técnico da seleção. Os goleiros são Alisson do Liverpool... Ederson do Manchester City e Everton do Palmeiras, nenhuma novidade, né yeah. amigos? Yeah. Fique à vontade para comentar a hora que eu falar os nomes Zagueiros, Marquinhos do PSG, Éder Militão do Real Madrid, Thiago Silva do Chelsea, Bremer Bremer do Juventus e Banhas do Roma então temos dois zagueiros estreando, estreando ou eu, eu acho que é estreia posso estar equivocado mas o... não lembro desses nomes uhum. Não, do né? Roma com certeza não. É, então, tamo, te, então temos dois zagueiros aí é, novos nessa lista. Quem é que zagueiro que não foi agora? O do Benfica que estava machucado, que era o do Santos, o... já faz algum tempo que não tá indo. E o. Marquinhos Eder e Thiago Silva estavam indo, né? Daí tinha que esse do é, o Lucas Veríssimo. Lucas né? Veríssimo e acho que essa vaga tava sempre pipocando, né? É, então tem cinco zagueiros convocados aqui. Laterais ele convocou Danilo Alexandro e Alex Teles, apenas um lateral direito, isso? Isso, isso? isso. Então provavelmente um dos zagueiros possa fazer a lateral direita, Eder Militão ou algum outro também. Meio campistas, Casemiro do Manchester United, que foi pro agora recentemente, Bruno Guimarães do Newcastle, Fred do United, Fabinho do Liverpool, Lucas Paquetá do West Ham e Everton Ribeiro do Flamengo. É um é um, um homem surpresa. de um homem de confiança do Mas do é Cite, uma surpresa, né? É uma Porque surpresa. ele não
3: vinha, né? Principalmente o Everton Ribeiro não 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 era cogitado. É. Não, não era não, cogitado. Mas eu eu
0: sabia que ele ia ser convocado e até para a Copa vai. Eu é, acho que é um, é um, é um homem é, que claro, faz mais é. de uma posição. É o Renato e, Augusto no é, momento. É, é o Renato Augusto do momento, exatamente. Atacantes é uma penca. Eu sempre eu brinquei várias, brinquei não, comentei várias vezes que a gente está bem servido e o Tite acho que levou praticamente todos. Neymar do PSG, uhum. Vinícius Júnior do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Anthony do Manchester United, Richardson do Tottenham, Pedro do Flamengo, então convocado eh, pelo Tite, eh, vivendo um grande momento. Roberto Firmino do Liverpool, pra mim, é uma novidade que. Ah, esse um, aí né? esse é jogo de empresário. É, Matheus Cunha do Atlético de Madrid esse aí, sim. e Rodrigo do Real Madrid, a gente, a gente frisou ali, no, eu frisei no início, então, estão fora da lista Daniel Alves, é, Coutinho, que é meio campista, e Gabriel Jesus são as ausências. Nove atacantes. E, e, eu acho que ele leva, ele leva o Coutinho e leva o Jesus
4: também eu não entendi o, o porquê da não convocação, mas ele quer ver o Pedro e quer ver o Matheus Cunha, né? Hum. Vamos lembrar que o Matheus Cunha vinha sendo convocado, mas teve uma lesão e acabou ficando um pouco de fora. Mas é um, ele veio ser convocado pelo Tite. Acho que aos 45 e do segundos tempo ele vai levar o Daniel Alves ou outro lateral. Ele não
0: é muito inovador para não levar. Ó, a informação aqui do Rafael Zarco, que é do do .com, está na coletiva de imprensa. Ele disse 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 o seguinte: Tite anunciou o Bremer e o Ibanes, só convocou o um lateral direito, que a gente já frisou aqui, ah. e avisou então que Militão ou Ibanhas podem fazer a lateral. Então a questão do Daniel Alves não ter sido convocado, ter convocado ah. só o só o o, a, o Danilo,
3: a, a própria a, a lesão, contusão, né, do do jogador do, do lateral esquerdo do, do Atlético Mineiro, Guilherme Arana. É, faz com que também mude-se um pouco né, a essa estratégia, principalmente para a final. Né? Talvez ele não fosse convocado, mas tinha uma, uma ah, ele tava de porcentagem. Né? O, o
0: Tite tá falando, que vamos ver o que ele tá falando agora no momento aqui, vamos lá. Quando
5: tava Jefferson do Botafogo no meu ouvido o tempo todo. Agora essa última era Pedro. Ouvido, o tempo todo, o programa, tava lá, inclusive o Pedro conversando comigo ontem. Se é o Pedro vai? <risos> então esse, esse era o sentido que, que a gente compreende esse, esses fatores todos Falando sobre um, o Pedro. um adendo na tua observação o Pedro já fez parte inclusive o Pedro jogou hum. inclusive o Pedro estava convocado antes do Richardson e não veio porque ele machucou teve aquele problema do joelho então ele é uma parte integrante dentro desse, desses 50 atletas e essas novas que estão surgindo que a gente está sempre comentando a estar no mais alto nível compete a nós gente e não é demagogia é mostrar ao atleta aquilo que precisa fazer para estar no seu melhor. Eu, enquanto ex-atleta, queria, diga para mim o que eu quero, o que eu preciso para estar no meu melhor. Depois sim são as escolhas. Depois sim é o nosso papel. Mas compete essa preparação inicial para Estados. E nisso nós somos extremamente leais a todos eles a dar essa condição. Depois, depois é a escolha. Ele é da vida, ele é do ônus da atividade. Ah? Ele está em relação ao Pedro. Especificamente, ele especificamente é um nove de área terminal ele é o jogador da última bola é o jogador da conclusão é, ele é o Fred atual é, Mas, nossa, vamos colocar dessa forma o jogador que tem a grande capacidade de finalização constrói ou pega uma equipe que ela tá e ela, e ela também tem um cunho tático a tua pergunta uma equipe que se posiciona muito atrás, fechada invariavelmente tu tem bolas de lado de campo que te permitam uma conclusão de cabeça é, talvez o gol que ele tenha feito de empate contra o
0: velho. Então, amigos, o, ele falando do Pedro, da questão mais do que esperada da convocação do Pedro. Se você quiser participar e fazer seu comentário sobre a seleção do Tite, a convocação, 991 0089 Vou passar rapidamente, sem falar os, os, as equipes, a, a, a convocação novamente. Alisson, Ederson e Everton são os goleiros, zagueiros Marquinhos, Éder Militão, Thiago Silva e Bremer. E banhas, duas novidades aqui. Laterais: Danilo, Alexandre, Alex Teles. Meio-campistas: Casemiro, Bruno, Guimarães, Fred, Fabinho, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Atacantes: Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Anthony, Richarlison. Pedro, Roberto Firmino, Matheus Cunha e Rodrigo. O Neymar tá como atacante, mas vem jogando Sim. muito na questão do meio de campo, né, Vaneco? É,
3: só, só a, uma, a, a respeito do, do Pedro, né? O Pedro, ele já, como o Tite mesmo frisou, ele já foi convocado outras vezes, né? E ele deixou, perdeu uma grande oportunidade na vida dele, é, que foi na, na Olimpíada em função da briga Flamengo e CBF, tá? O Flamengo não liberou é, e talvez o Pedro... É, não participe de uma outra Olimpíada, porque agora vai ser só por idade, né? Agora ele tinha a idade naquelas convocações acima do, do, do limite de idade, né? Que são três jogadores. Né? Então, na, na Olimpíada de 2020, o Pedro perdeu a grande oportunidade dele por problemas é, burocráticos entre é, diretoria do Flamengo e CBF. Sabe? Se o Pedro participa da Olimpíada, talvez ele já estivesse na própria seleção principal é, há muito mais tempo.
4: É, mas ele não vinha jogando como titular, né? Então, por mais que ele fosse lá para a Olimpíada, não sei nem se ele seria titular na Olimpíada. Mas o que ele vem jogando hoje, o que ele vem fazendo, ele merece estar lá, independente de, de Olimpíada. Mas eu te entendi a tua ah. coisa. O que me estranha é ele não chamar o Gabriel Jesus, <cười> porque ele chamou dois da mesma posição, Pedro e Matheus Cunha. Um dos dois vai, não vai os dois. Isso eu tenho certeza. Então, o Gabriel Jesus está nessa lista, o Coutinho vai
0: também, mas o Daniel Alves, ele mostrou que não vai. É, 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 isso isso, isso para isso mim ficou meio evidente também. É, é. O, o... o Daniel
4: Alves tentou ser esperto. Ele tentou apesar, ir... apesar,
0: que, apesar que o Daniel Alves não precisa ser, entre aspas, mais testado, te testado é. né? Talvez seja isso, isso também. Mas ele deixar de levar. Também tá levando mais um zagueiro também para dar oportunidade, né? Talvez Exato, quebrar o,
4: é. o, o clima, né? Exato. Então, assim, ou ele tá dando um recado para esse jogador, ou o Gabriel Jesus, eu não consegui entender ainda. Podem estar tá me xingando aí do outro lado da do rádio, mas uma ele tá fazendo uma baita de uma pré-tempo, um começo de temporada na Europa, tá voando, fazendo gol, tá, o time dele tá bem e
0: ele chamou Firmino é, a contradição é justamente no Firmino, não é, é do Gabriel Jesus eu, acho que,
4: eu acho que ele chamou Firmino e o Matheus Cunha para dizer, ó, tô chamando vocês, para não descartar vocês às vezes o empresário é muito forte, enfim é, e acredite gente, existe isso até na seleção brasileira é, mas eu acho que o Firmino não vai, o Matheus Cunha não vai, pelo momento do Pedro e o Gabriel Jesus e o Coutinho vai ele vai abrir mão do atacante que tem
0: 15 aí não vai jogar todos e traz o Coutinho e o Everton Ribeiro para a mesma posição né? tu acha tu a, vocês acham que talvez a questão do Gabriel Jesus não tá indo para a seleção é, essa seca de gols na própria seleção não não,
4: não, não ele mas, já, mas, é, tava não, vindo é. até o jogo passado
0: são sete anos de convocação do Gabriel Jesus, daí na última ele não vai? na última, é isso que, é isso que chama <risos> atenção né é. É. e que nem tu falou, ele voando na questão da, é. do início de temporada ele vai, não pra ser titular, mas vai o João Tives mandou uma mensagem aqui e o Rodinei nada é amigo, Rodinei é uma lenda o não, Rodinei não... vai daquela experiência que teve o, o Zagala em 98 que o Zé
4: Carlos, lateral então do, do, do São Paulo tava voando, voando jogando muita bola ele chamou o Zé Carlos o Zé Carlos teve que jogar numa semifinal contra a Holanda e todas, todas as bolas foram nas costas do Zé Carlos, é, inclusive é. o gol do, do Cliver então assim, só, a gente só não perdeu aquela semifinal porque o Tafarel tava no jogo iluminado então eu acho que Copa do Mundo não é teste não e acho que o Rodinei não tem que julgar os últimos três meses sim os últimos 13 anos e até porque
0: defensivamente ele é muito ruim e, é. e, o, e o Tite preza muito pela questão defensiva um, primeiro,
4: uma né? Copa América um jogo de eliminatórios, eu até acho que agora amistoso, agora não, não deu para
0: ele AT Plus, internet fibra ótica em lives AT Plus, nosso melhor plano é você use o fone 3240 e ouça Será AT Plus Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura Mola Zeiba que olhos mobil ah, siga lá no Instagram, arroba Infinity Rodas lages, e Mercado Milênio atender sem fechar ao meio-dia das oito da, da manhã às oito e meia da noite. Lembrando que ontem, então, vamos falar da Copa Sul-Americana, tivemos mais um jogo da semifinal do torneio e o São Paulo venceu o Atlético-Goianiense por 2 a 0 no Morumbi. Nos dois gols do Patrick, hein? Aquele contestado do, ah. que era do Internacional. Não, e nos pênaltis... 4x2 eh, para o São Paulo. Então o São Paulo agora enfrenta aquele. Tenebroso e dependente Del Vale, que já foi malvado Sim, com alguns clubes. Opa, foi malvado com alguns clubes brasileiros. Deixa eu desligar o Tite aqui, porque agora a gente não precisa mais ouvir o Tite. A gente vai ouvir Maurício Neves
5: de Jesus. Bruno, e aí, é, é de comparar. Amigos, o e São, São tipo Paulo Alô, viveu uma grande noite
1: ontem no Morumbi, na Sul-Americana. Grande noite por alguns motivos. Primeiro, pela remontada. O modo como o São Paulo perdeu lá em Goiânia tinha aumentado demais o desconforto que já era reinante no Morumbi. Mas conseguir a força para você remontar o placar, igualou e passou nos pênaltis, é sim uma demonstração de força. Não há dúvida quanto a isso. Verdade que o jogo demonstrou um defeito antigo do São Paulo, que é criar e perder muitos gols. Algo que já havia acontecido, por exemplo, contra o Flamengo na Copa do Brasil. São Paulo atinge a meta financeira que esperava na Sul Americana, já superou essa meta na Copa do Brasil e agora precisa encontrar estabilidade Para que encerre o ano bem e encerrar o ano bem significa encerrar o ano com o título da Sul Americana com uma posição melhor do que o 14 quarto lugar atual no brasileiro e ver o que consegue aprontar contra o Flamengo semana que vem no Maracanã agora o São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro e joga contra o Flamengo no Maracanã nesses jogos precisa se mostrar um time estável, um time produtivo, um time equilibrado, que é o que vem faltando ao São Paulo, mas anote chegar numa final de Campeonato Sul-Americano nunca é fácil no meio de toda a bagunça tricolor tem sim bastante de mérito sobretudo do Rogério Ceni. um abraço em nome de Mangueiras e Vedações do Colégio Objetivo, agora contra as matutinas, do primeiro ao quinto ano em matrículas abertas, e Madeireira Rodrigues.
0: Obrigado, Maurício Neves Jesus, lembrando então que a final da, da Copa Sul-Americana é no dia primeiro de outubro no estádio Mário Alberto Camps. Fica à vontade, amigos, para comentar o jogo e a possível final, é. a possível não, a, a final, a final contra o Independente de vale.
3: Córdoba, né? na Argentina, Exatamente. vai ser, né? É, num sábado <risos> e no domingo é, o clube chega no Brasil, né, eu torço agora pro São Paulo, ser campeão. Também né? torço. É, Chegar no, no, no Brasil no domingo com a taça e num dia de eleições, né? Então imagine em São Paulo como vai ficar, né?
0: É, tem é, assim mesmo, como eu lembrado. espero
3: que o Flamengo chegue no domingo, lá no dia 30, no segundo turno das eleições, não estou fazendo que campanha para candidato nenhum, mas é, espero que o Flamengo chegue. No, no mesmo
0: clima bem, bem lembrado né as, é. a, as eleições é dia 2 e 30 isso. e as finais são um diante é,
3: isso é, foi um detalhe de, de mudar a, a sul-americana de Brasília né era em Brasília é. né? isso exato então mas o São Paulo ele é, chega né, nessa final né é, muito melhor do que eh, está no, no porque a, a, a Copa Sul-Americana dá uma vaga direto para a fase de grupos na Libertadores 2023
4: e abre mais uma para o brasileiro e, talvez e, né?
3: e, e dificilmente o São Paulo com a, a atual classificação vai conseguir isso no campeonato brasileiro né é, ele tem 10 pontos atrás do, do sétimo colocado né então já, é, já já teremos um G7 né porque a final da Libertadores também dá uma vaga e abre-se, então, um, a possibilidade do São Paulo ser campeão e criar mais uma vaga na Libertadores. Então, quem está ali com seus 35, 37 pontos ali, que capricha que já pode chegar.
0: Então, Vandeco, só pra gente exemplificar o que tu tá falando, o Atlético Mineiro é sétimo colocado com 40. Então já é G7 uhum. porque o campeão é. da, da Libertadores é Brasileiro. Já jogou nessa rodada, né? É, já jogou nessa rodada, inclusive. Então, o América Mineiro tá cinco pontos atrás com 35, é o oitavo colocado. Ah. Então, se a gente for abrir a oitava vaga, estariam na briga aqui. Direto. direto. América a uhum. uh, Mineiro com 35, Goiás, Goiás com 35, uhum. Santos com 34, Bragantino com 33 uhum. Então, e um pouco atrás o Fortaleza e o Botafogo com 30. Uhum. Então essas equipes estariam de olho aí no G8 e o São Paulo também tem 30 na 14 quarta colocação. Betinho, sobre a final, sobre São Paulo. São Paulo ontem mostrou
4: mais uma vez que o time que joga retrancado é só na sorte. Porque o Atlético ontem não jogou. Eu acho mais mérito do São Paulo. do Faltou que Faltou experiência
3: dele. Né, pro Atlético, né, Betinho? Eu Porque não. veio com, contra o Corinthians, né? Também com a, o mesmo placar que tinha lá, a vantagem é. de é que chega ali, Itaquera toma assim. Ah, cinco.
4: vamos retrancar aí 11 lá atrás, deixar um centroavante lá no, na frente e, se, e tomou um gol muito cedo, aos quatro minutos. E o São Paulo com a paciência monstra, tentando, tentando, tentando. E eu falei assim, o São Paulo vai fazer dois, três, né? Não tem como segurar. E fez o segundo, não fez o terceiro, porque, que nem diz o Maurício falou, a pontaria do Calheri e do Luciano não tá das melhores. É... Passou quem tinha que passar, como foi dito ontem. Torço muito pro São Paulo ser campeão da Sul-Americana, a gente tem que torcer muito o Brasil, e o São Paulo não é rival do Flamengo. Se fosse Vasco, Fluminense, a gente até secava. É... Mas temos grandes amigos são paulinos, então vamos torcer pro São Paulo, e acho... Se bem que depender Del Vale é um time forte, mas tem tempo ainda pro São Paulo se, se, se é. arrumar os pedaços aí dos machucados, lesionados, enfim, dar uma descansada no grupo 20 e. Dias, né? Não, só, só que assim, não tem muito, né? Ou é matar ou, ou morrer, Tem
0: Corinthians no final de semana isso. Tem Flamengo na, na Copa do na, Brasil na, 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 E duas semanas depois né? tem a final É, é né? isso aí Auto Plus Ford pensou em picape Nova Ranger 2023 É na Auto Plus Ford Amigos, a gente vai fazer o um intervalo Os amigos vão tomar um café E a gente volta com mais informações no segundo tempo Consórcios de veículos em até 140 meses, pagando apenas metade da parcela até a contemplação, é com a HS Consórcios. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Fica ligado aí que a gente volta já já.
2: A qualquer momento a gente passa correndo no seu rádio.
5: Check out your é. drive, what a brilliant
2: drive, é. thank you guys. Prêmio de Monza na Itália, com cobertura em loco na RC7, direto da Catedral da categoria. Oferecimento: ASP Softwares, Despachante Matos, Barbearia Vitilages, Smithers Batataria, Clube Sem Tiro, Face Ponto, Premier Systems, JP Assessoria Contábil e Fast Burger. Oh,
5: guys. Guys, guys, guys. <susurra>
6: Internet fibra ótica em Lages é AT Plus. Se liga nesses planos fantásticos. 300 mega para começar o dia tranquilo, 450 para dar um up no filminho e 600 mega para usar e abusar. Dá um plus aí, chama a gente no Whats 32400800. Só Lajes tem AT Plus. AT Plus.
0: Da Mega Bebidas,
5: Mercado Milênio, sempre o melhor
1: Site mercadomilênio.com.br
2: Novembro tem Copa do Mundo. Patrocínio da T Plus. Internet fibra ótica em lajes é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 use Ser AT Plus de postos Copacabana, agora com a parceria Ali, gasolina de qualidade, lubrificantes mobil e os serviços de qualidade Ali e tem mais novidades, novas lojas de conveniência nos dois postos, Copacabana e Ferrovia, rede de postos Copacabana, com qualidade, se conquista confiança.
1: É o Samsung, Motorola e LG, não importa a marca que tem tudo se o seu celular for não leve em qualquer lugar. E não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com o Acessórios para celular. Assistência multimarca. dez anos atendendo bem você. saiba por que Bolsonaro apoia o Jorginho. Então, Jorginho, você foi aquele homem que salvou milhões de empregos no Brasil e eu peço a todos uma salva de palmas pro Jorginho. o Jorginho. Sou Jorginho Melo. Como governador, vou criar cursos técnicos gratuitos para que os jovens estejam preparados para o mercado de trabalho. Assim, eles começam a trabalhar mais cedo, ganham um salário melhor e podem ajudar a família e crescer. Jorginho Melo é mais trabalho e respeito por Santa Catarina. PL
6: Papo de Copa, com arroba Samuel 84 Gonçalves.
0: RC sete, onze horas e 36 minutos. Eu te perguntei sobre a HS Consórcio no primeiro bloco e ela tem 28 anos realizando sonhos. A HS Consórcio é a número um no Brasil em consórcios de imóveis e a única no mercado com cotas de um milhão de reais. Só na HS Consórcio você pode contar com a opção de pagar apenas metade da parcela até a contemplação para os segmentos de imóveis e veículos. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país. HS Consórcios para maiores informações e simulação sem compromisso, acesse hsconsorcios.com.br A número um no seu rádio
1: Papo de Copa
0: Voltando agora com os destaques das redes sociais nas últimas 24 horas e até pauta do Betinho, o Atlético Paranaense. Então vou deixar essa informação para depois, mas tem um Twitter bem bacana aqui, me lembre de ler na hora. É, o Você sabia futebol? Também tweetou em 1968, a Rainha Elizabeth II foi no Maracanã assistir um jogo do Pelé. Foi nesse jogo que o Pelé atingiu a marca de 900 gols. O João Guilherme, é, falando da final da Libertadores da América, diz ontem no programa. A maior torcida do Brasil a partir da noite de ontem é a do Atlético Paranaense, fora Curitiba e Paraná, que estão todos contra o Atlético Paranaense. Não tenho dúvida. <risos> o GE falando, trazendo fala do Daniel Alves de ontem. Tenho história de seleção e sou jogador de seleção. Só tenho mais de mil jogos na carreira, mil eu joguei bem, disse Daniel Alves que está fora da convocação de hoje. O Olé do Brasil, Atlético goianiense sente a falta de Jandrei e Igor Gomes e está eliminado da Copa Sul-Americana. Então, aquelas sátiras do Olé do Brasil, lembrando que ontem, então, o São Paulo avançou a final da competição. Agora a gente vai à previsão do tempo aqui na RC7. <risos> Previsão do tempo aqui na RC7 tem em oferecimento da lotérica do Angeloni, seu ponto da sorte. E oral único, cada sorriso é único. Odontologia Prêmio, agende já, 3224 4040. Muito bom dia, Leandro Puchalski. Alô, Leandro Puchalski.
6: Agora foi. Bom dia, Samuel Gonçalves. Bom dia para os nossos ouvintes aqui da RC7. Tempo instável, pessoal. Durante as próximas horas dessa sexta-feira, aqui pela Serra, pela região eh, do estado de Santa Catarina como um todo, né? As nuvens acabam avançando muito da parte do Rio Grande do Sul, pessoal. E a gente tem aí um período de instabilidade ao longo da tarde para a noite, quando pancadas de chuva seguem previstas. Distribuição irregular dessas pancadas de chuva, né? Quero te dizer que alguns pontos dá uma pancada mais forte, com alguma trovoada, outra passa mais no aumento das nuvens, mas temos essa condição para o decorrer aí da tarde e noite dessa sexta-feira. Essa possibilidade de chuva, ela se mantém pelo menos até amanhã de manhã, né? Durante a madrugada. Parte da manhã do sábado ainda com chance de chuva, mas vocês vão perceber que dentro do próprio sábado as nuvens carregadas vão se afastando, a gente vai tendo aberturas de sol no decorrer do dia, deixa parte ou boa parte do sábado com um tempo mais seco. As temperaturas voltam a diminuir, a gente já tinha comentado sobre isso, tarde de sábado 16, 17 graus, temperaturas negativas para o amanhecer desse domingo nas cidades de maior altitude, esfria também bastante aqui na região de Lages, previsão de geada ao amanhecer, tem esse cenário. E um domingo com sol entre nuvens e a temperatura da tarde em torno dos 19 graus. E olha só, aumenta as nuvens ao longo do próprio domingo, tá? E aí o domingo, pessoal, ter alguma chuva passageira no final do dia, não se descarta, tá? Porque a semana que vem começa com chuva na segunda-feira, mas isso depois a gente... Conversa com calma nos próximos boletins aqui na RC7. Um abraço para todos, com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
0: Previsão do tempo na RC7 com Leandro Puchowski, te oferecimento da lotérica do Angelone, o seu ponto da sorte e oral único, cada sorriso é único. Odontologia Prêmio Agende já 3224 4040. Viramos a pauta. José Vanderlei Pereira manda lá.
3: Vamos lá. É, falar um pouquinho dos jogos, né, dos confrontos, principalmente do, dos clubes cariocas, né, é, no final de semana, né. O Fluminense entra em campo amanhã às 19 horas, é, jogando contra o Fortaleza, jogo no Maracanã. Né? Fluminense quinto colocado com 42 pontos, Fortaleza décimo segundo é, com 30 pontos, né. Ah, Fluminense que vem de uma derrota contra o Atlético Paranaense, mas totalmente é, assim é, foi o jogo foi em Curitiba 1 a 0 então normal. Pontos, né? normal né normal é, no domingo de manhã às 11 horas né, o Botafogo gosta de jogar nesse horário meu Deus do céu é, Botafogo e América é, jogo no Rio de Janeiro Botafogo 13 é, terceiro colocado com 30 pontos América oitavo com 35 pontos né é, no domingo às 19 horas é, Goiás e Flamengo Goiás nono colocado com 35 pontos Flamengo eh, segundo colocado com 44 Flamengo eh, vai jogar mais uma vez pensando no jogo de quarta-feira e, e mesmo assim joga desfalcado até pelas questões dos cartões né Pedro eh, tomou o terceiro cartão amarelo Gabigol foi expulso né então eh, eh, além do, do rodízio tradicional que o, o Dorival vem fazendo né a, a essa questão dos cartões eh, amarelo e vermelho e o grande jogo do domingo é a estreia dos dois treinadores, né? Curiosamente, né? Dois times que vão estrear seus seus treinadores no, no, no domingo. Grêmio e Vasco, jogo das 16 horas. né? O Grêmio terceiro colocado, é, daí eu tô falando da Série B, tá, pessoal? Que é, Fiquei claro. O, o Grêmio terceiro colocado com 47 pontos. Só para só para avisar, né, Vander? Só para avisar. Vasco quarto colocado com 45 pontos, né? Só lembrando que o Cruzeiro jogou ontem, né? E venceu é, o Operário por 1 a 0. É, praticamente a rodada é, toda já aconteceu, tem três, apenas três, três jogos ainda para acontecer, amanhã é Londrina né? Que, é, enfrenta a Chapecoense Londrina que pode é, se aproximar mais uma vez, tem mais uma oportunidade de, de reduzir essa vantagem para um ou dois pontos ali tá? é o Criciúma também já, já jogou, então, é, é para fechar a rodada, né? Eu acredito que é, tem várias pessoas aqui de Lages que estão se programando, inclusive ontem recebi a mensagem do Sérgio da Madeireira Rodrigues para quem já deixa um grande abraço aí, que estão se mobilizando também para ir assistir o um jogo em Porto Alegre, tá? Uma oportunidade, né? para quem gosta de futebol, quem acompanha os clubes, está próximo, né? É... Sempre importante, e, Sempre né? importante, tem que marcar a presença mesmo, tá? E na segunda-feira quem estiver aqui na bancada vai Comentar o, a respeito dos resultados desses jogos. Era isso, Vander Isso.
0: Então deu boa. Copa do Mundo na RC7 apresentado por AT Plus, internet Fibra ótica em Live é AT. Plus. Nosso melhor plano é você, use o fone 3240 0811 e ouse ser AT. Plus. O patrocínio da cobertura na, da RC7 no Qatar é da Cervejaria Lajaica, cervejaria, cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis compra, vende, troca e agencia o seu veículo. American Oil, com GNV se vai mais longe e Gin Bar o happy hour de todos os dias na rua lateral da Uniplac. A gente falou da convocação da seleção brasileira no primeiro bloco e nessa sexta-feira será também especial para o Qatar, sede da próxima Copa, é, que será então realizado de 20 a, de novembro a 18 de dezembro. O Lusail, o estádio mais especial, o palco da grande final do Mundial, será, entre aspas, pré-inaugurado. Eles estão usando esse termo com a Supercopa Lusail. O evento será uma decisão pela primeira vez com toda a sua capacidade liberada e arquibancadas lotadas por 80 mil, 80 mil torcedores. O Lusail vai receber a partida entre Al-Hilal, último campeão da Arábia Saudita, e o Zamalek, Último campeão do Egito, o jogo começa às 15 horas de Brasília de hoje, 21 horas no Catar. O Michael, o ex-Flamengo, vai, vai inaugurar o, o estádio da Copa do Mundo. Que, que fase! E pra quem não pegou a, cele, a convocação da seleção, vou repetir aqui, que de repente quem ligou o Radinho agora. Passando aqui goleiros, Alisson, Everson e Everton. Laterais Danilo, Alexandre Alex Teles, zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva, e Banhas; Bremer e Éder Militão, meio campistas Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fred, Paquetá e Fabinho, e os atacantes Neymar, Vinícius Júnior, Anthony Pedro, Richardson, Matheus Cunha. Roberto Firmino, Rafinha e Rodrigo, lembrando que esses amistosos são essa convocação é para os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo nos dias 23 e 27 contra Gana e Tunísia, os dois na França. O a Copa do Mundo então na RC7 é patrocinado por apresentado por AT+, Plus, e tem o patrocínio da Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, América Oil e Gin Lounge Bar. Alberto Souza Betinho, manda tua pauta aí. Bom bom dia amigos, é, bom dia. A minha pauta hoje é sobre o Atlético
4: Paranaense, daí os caras vão dizer, pô, vamos Flamenguista falando do Atlético Paranaense, pra quem não sabe tem um carinho muito grande pelo Atlético Paranaense, morei no Paraná há quase 10 anos, então eu consegui um pouco dessa história do Atlético recente, eu consegui presenciar, é, pra quem não lembra o Atlético, diferente de grandes, de alguns times que surgiram aí, São Caetano e fizeram igual a uma foquinha, né dá uma,
0: uma, uma brincadinha né? depois volta pro fundo então, o, Gol, atleta... o golfinho, faz golf... uma, 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 golfinho, uma, é... uma brincadeira lá em cima e depois volta
3: igual alguns torcedores do Fluminense né sobe, dá uma parecidinha
0: e
4: volta é. então assim, o Atlético Paranaense é um time forte, é um time que tem torcida e aos últimos anos vem se tornando time de primeira elite hoje você pode chamar o Atlético Paranaense de time de primeira elite eu vou, eu vou falar um pouco breve porque isso quem não lembra o seu presidente de honra ou presidente de conselho ou presidente do clube, o que o que manda o Mauro Sérgio Petralha, Petralha. entrou no clube 95 o Atlético Paranense depois subiu a primeira divisão numa final contra o Atletiba, o último jogo do antigo estádio que o osés fez o gol e subiu o alambrado, depois o Atlético assim do nada todo mundo acha que foi do nada, fez um estádio que para mim na época já era o mais bonito e o mais moderno do Brasil. E depois da Copa ele virou, com certeza, o mais top de todos.
6: Samuel teve esse, lá há pouco tempo. Sim, é muito bonito. Esse
3: estádio, acho. Betinho, foi inaugurado em 99. Né? É, o primeiro jogo oficial valendo disputado por uma competição foi Flamengo e
0: Atlético Paranaense. 4x1 o Atlético.
3: 3x2. 3x2. 4x1 o
4: Atlético. 3x2, é o primeiro
3: jogo <risos> E, o, e outra 2.
0: coisa, Betinho, é um estádio que é bonito por fora, você pensa até que aparenta aparentemente um ginásio gigante, né? Porque é, ele né? é bem quadrado assim, parece uma caixa. Mas à noite ele é muito bonito, bem iluminado, e assim tu percebe que é uma estrutura bem simples ele não é ele ele tem o teto retrátil que é, é de primeiro mundo isso é, é muito não é simples mas eu digo assim a questão das arquibancadas da estrutura você vê que foi uma uma, uma, uma construção simples sem é, sem muito é, glamour é. ou, ou é, coisas caras mas, mas você vê que é bem simples e daí foi entre aspas feita aquela caixa ao redor para para tampar as arquibancadas e tal mas é, não é um estádio que nem um exemplo do Corinthians que é, nos banheiros tem mármore não sei do que, tela não sei das quantas e babapai, não sei. ele é muito simples o ah. estádio na questão da construção, você, você vê isso no, no andando nele assim, sabe? Mas ele é muito bonito, ao mesmo tempo que ele é simples ele é muito bonito e prático e prático. é exatamente isso e, e tem a questão do teto retrátil e da, e da grama artificial que beneficia muito a que questão fe, que do jogo. Que fez grusão, uma né? diferença
3: inclusive no jogo de terça-feira né o no, no, no gramado sintético do Palmeiras, estava encharcado. É, tava, estava, não tinha não cobertura, né? Eles não estão acostumados a jogar num, num sintético daquela forma.
4: É, então assim, ó, a, o primeiro estádio que eles construíram foi com a venda do Oséias e Paulo Rink, que era aquela, e para quem não lembra, é, Oseias, Paulo Rinque, o Oséias, Paulo Rink, o Cleberson, é, o Alberto, todos vendidos, o Alex Mineiro, o Cleber, o atacante, Bom, o Atlético desde 1995 ele faz essa peneira atrás de de, de jogadores desconhecidos
0: compra por um, um preço irrisório e depois vende lá na frente né ó Betinho só interrompendo a pauta novamente vamos a Monza na Itália com o Ricardo Córdova e tu complementa na, no retorno tá bom
2: Fala, Ricardo Cordova. Bom, oh, queridos, é, desculpa aí, Betinho, atrapalhar a tua pauta é rapidinho mesmo, é só para falar das punições, então, que já foram confirmadas aqui aos pilotos da Fórmula 1 um pro grid do próximo domingo, independente de classificação e etc. Então, a gente já está com as seguintes punições, até para que as pessoas saibam, e claro, quem tá acompanhando também fique ligado com isso. Olha só, é, até agora, né, o Verstappen vai perder cinco posições porque trocou o motor. O Pérez perde 10 posições porque trocou o motor com alguns componentes a mais. O Bottas perde 15, também por problemas no motor. O Sainz perde 25 posições. Não, eu sei que só tem 20, mas ele perderia pelo motor 15 e os componentes que ele trocou, mais 10 pela troca do câmbio. O Hamilton vai largar no fim do grid com a troca do motor e os componentes dele também. E o Tsunoda vai largar atrás do Hamilton ou seja, vai para o fim do grid com o motor e mais uma punição disciplinar são as posi as posições que tivemos então é, até agora confirmadas para a largada da próxima uh, próximo domingo aliás. Temos quase Quatro um gris, de temos quase um Oi? grid invertido, né Ricardo? Quase um grid invertido, exatamente, <risos> é exatamente, mas assim, num primeiro momento tem que aguardar o que ainda vem por aí, porque parece que esse calor tá fazendo mal para muita gente depois desses é, dois primeiros testes que eles tiveram hoje e eu acho que nós ainda podemos ter algumas surpresas ainda pelo por aquilo que vem pela frente. Vamos aguardar. Mas o que interessa para nós agora é que a cerveja já está na mão, Coisa tá gelada. Lindo. E o detalhe melhor disso tudo, meus amigos, é que agora a gente vai para a classificatória do Drugo, torcendo para ele mandar bem nessa classificatória e largar na sprint amanhã com tudo para já faturar esse campeonato mundial da Fórmula 2 logo de chegada. Diretamente de Monza, ao vivo para a galera da RC7, para os melhores ouvintes da cidade. Aqui Ricardo Córdoba, Samuel, Betinho e a turma. Um abraço para vocês e até mais. Aproveita aí Ricardo, abraço, abraço. até mais Valeu
4: Olha ah lá Betinho, segue tua depois pauta do, sobre o Atlético Paranaense Depois desse canalha que me antecedeu aí. <risos> <risos> Bom, seguindo aqui então com, com, sobre o Atlético Paranaense, só retomando um pouco, o Atlético Paranaense junto com o seu estádio fez a, 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 o CT do Caju lá Primeiro mundo, tá? coisa de Isso há 20 anos atrás entendeu? Então é um é um clube que vem se estruturando há muito tempo. E quando o presidente dele fala que alguns clubes aqui no sul já estão abaixo dele e que Santos e Botafogo ele só não supera em torcida, ele não tá falando bobagem. Rapidinho, bicampeão da Sul-Americana 2018-2021, Copa do Brasil 2019 em cima do Inter e vice em 2021, tri estadual 18-19-20 com o time sub-23. é é um pouquinho a história recente da Atari. agora mais agora sim, mais uma final de Libertadores porque a primeira Libertadores foi uma falcatrua que fizeram com o Atlético, até hoje é falado isso, que jogaram apesar do estádio ser o mais moderno do Brasil Teve que jogar em Beira-Rio por causa da uh -huh. capacidade do público. Então o Atlético chega nessa mais uma final. E lembrando que 2019, quando foi campeão brasileiro, ganhou da dupla Grenal, ganhou daquele Flamengo do Jorge Jesus. Hum. Então tem muito mérito. e...
3: 2013 fez uma final da Copa do Brasil Cruzeiro... contra o Flamengo. Exatamente.
0: O Betinho, ontem eu participei do Copa Cozinha aqui às 18 horas na, 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 na RC7. E ainda comentei sobre essa questão dos times brasileiros eh, se, ter se organizado estruturalmente dentro, fora e dentro de campo também, mas principalmente fora de campo, estrutura e parte administrativa e estão colhendo frutos agora. Se a gente for fazer um recorte aí dos últimos seis anos da Libertadores, qual, quais os times que disputaram a final, tirando o Santos, acho que é o único que não está organizado? 2017 Grêmio e River Plate. O River Plate é o mais organizado da Argentina, apesar da crise, é o único que talvez não sentiu tanto a crise. O Grêmio campeão vem se reestruturando e há tava muito tempo. Aqui. Tava naquela época muito reestruturado. 2018 o River foi campeão. 2019 Flamengo e River os dois estruturados. Chegaram à final Flamengo campeão. 20 Palmeiras campeão em cima do Santos. Palmeiras muito estruturado também. 20 eh, 21 Flamengo Palmeiras. e Palmeiras, Palmeiras campeão estruturado os dois e hoje chega novamente duas equipes estruturadas, Flamengo e Atlético Paranaense e, e o que chama a atenção né? Três finais consecutivas de times brasileiros o que mostra que se você se organizar minimamente ou minimamente você chega, você acabou de trazer campeão de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana recentemente, campeão estadual e, e agora em final de Libertadores e com muito menos dinheiro que vários times grandes do, do Brasil. Então mostra que às vezes a organização, tanto de estrutura como de, de, é. de, 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 de dinheiro, você consegue fazer o um bom e, trabalho. E a e a, tem um, a questão rápido. de você falar que dinheiro é tudo, é, nem sempre é.
4: Tem um amigo nosso que diz que a televisão é que faz o time campeão, né? Só para lembrar que o Atlético Paranense não tem acordo do pay per view. É, mas é bem mais, mais lembrado então, disso. Então, assim, e lembrando também que o Atlético Paranense caiu em 2012. Não fizeram o... o... O, o mundo faz de contas como o grêmio fez esse ano nem o 2012 Vasco.
0: caiu junto com o próprio palmeiras né?
4: isso e foi lá reestruturou subiu rapidinho
0: e de lá para cá só colheu os frutos bom amigos antes de fechar o papo de copa de hoje o dr volney ontem me mandou algumas informações dr volney Corrêa da silva que participou já por várias temporadas do papo de copa é, neste final de semana acontece em são paulo o iron May 70.3 são 1.900 é, metros desculpa de natação 900 quilômetros de bicicleta e 21 quilômetros de corrida. É o maior evento do triatlo da América Latina. Terá dois mil atletas. Ele vai, ele ocorre na, na USP, onde acontece a natação e corrida. A bicicleta será na Marginal Pinheiros. A Rosane, que é a esposa do Dr. Volney, será representante de Lages na prova na categoria 50-54 anos. A prova dá 30 vagas divididas. Por todas as categorias para o Mundial 73, que acontece, acontecerá na Finlândia em 2023. É, a Rosane está muito preparada, ele disse que é, é muito concorrido, mas há esperança dela conquistar uma vaga para a Finlândia. Resumindo, doutor Vonei, aquele abraço e já prepara o passaporte. A, a, prova, é, a prova será domingo às 6 horas é, da manhã então a, e, a, e a Rosana tem a Rosana tem o número 353 tem um aplicativo Ironman tracker ou tracker Ironman para quem quiser baixar e de repente acompanhar a prova também pelo número do atleta ela é número 353 fica nossos votos aí que dê tudo certo e quem sabe ir na Finlândia em 2023 coisa linda 11 horas e 57 minutos, fechando o papo de Copa desta sexta-feira, sextou aqui na RC7, em nome de HS Consórcios, Auto Plus Ford, Mercado Milênio, Infinite Rodas e Pneus, AT Plus, Rede de Postos Copacabana e Cellfone. Manda abraços, Vandeco
3: grande abraço para todos os ouvintes, aí, em especial também mais uma vez para o Sérgio da Madeira da Rodrigues, que vão acompanhar esse grande clássico aí do futebol brasileiro, né? já decidiram, inclusive, campeonato brasileiro. É, quero deixar aqui um grande abraço e, e, e falar a respeito justamente a, do, do que aconteceu com a, a, a jornalista. Esse final de semana, Lajos recebe o um encontro da mulher policial. Tá? precisamos realmente
0: respeitar aquelas que têm direito. Bom, Alberto Souza, Betinho, um abraço. Abraço Dr. doutor
4: Vonei, a Maria, a dona Marisa aí, ó. Rosane. A, a dona Rosane, a esposa do doutor Vonei. Boa sorte aí na na, na, na competição e
0: prepara o passaporte aí doutor. Um abraço, saudades. Boa, eu volto segunda-feira para mais um Papo de Copas 11 Horas.